0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muéstrate propicio con tu siervo, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 16 del tiempo ordinario, ciclo C. Vamos de inmediato a comentar las lecturas una por una como de costumbre. Primera lectura, tomada del libro del Génesis, encontramos el pasaje donde Dios visita a Abraham bajo la misteriosa figura de tres hombres. Abraham, curiosamente, les habla tanto en singular como en plural. Lo vemos en el versículo 3, que es en singular, y en los versículos 4 y 5 les habla en plural. Probablemente para mostrar que hay un solo Dios. Aunque los visitantes, eh, bajo cuya figura tres hombres, se presenta a Dios, realmente eh, Dios es uno. Quizás por eso la dualidad entre singular y plural. La tradición judía ha considerado que estos visitantes eran ángeles. Lo encontramos en la Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 2. Abraham le dispensa todas las atenciones que requería la hospitalidad oriental. Nos muestra el relato que Abraham, en primer lugar, cuando se percata de que vienen estos tres hombres, corre a su encuentro. Luego les manda a lavar los pies. Después les ofrece un lugar para descansar. Les prepara una comida y finalmente, los acompaña mientras ellos comen. Esta visita de Dios es una bendición para Abraham, pues le anuncia que antes de su próxima visita, Sara, su mujer, le dará un hijo, el hijo que Dios le había prometido como parte de la alianza. Esta visita es preludio de la anunciación del verdadero hijo, de la promesa, hijo con H mayúscula, que es Jesucristo también Dios visita la figura del arcángel Gabriela María y le anuncia ¿eh? el hijo de la promesa, el hijo con H mayúscula que es Jesucristo. Así que esta es una figura también, este anuncio eh, del hijo de Abraham y Sara, de la figura de Jesucristo. <coughs> Bien, luego veremos en el Evangelio, que siempre va en coordinación con la primera lectura, cómo esta visita... De Dios, Abraham prepara también para la visita de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, a las hermanas María y Marta que viven en Betania. Empecemos bueno, a la segunda lectura, la segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses que comenzamos a leer el domingo pasado. Hoy nos dice Pablo, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia versículo 24 esto hay que entenderlo bien no quiere decir que a los padecimientos de Cristo le faltara algo para estar completos su misterio pascual fue perfecto y es suficiente para salvar a todos los hombres no es que le falte nada esto es lo que llamamos la redención objetiva la redención obrada por Cristo pero la salvación que Cristo, cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, obró, es necesario que se realice también en los miembros del cuerpo. Es decir, que se complete lo que llamamos la redención subjetiva. Es en ese sentido que falta a los padecimientos de Cristo cabeza que se verifiquen en los miembros de su cuerpo. Esto es lo que le falta a los padecimientos de Cristo. No es que en sí mismo no estén completos, es que falta que lo que vivió la cabeza y lo que consiguió la cabeza lleguen a todos los miembros del cuerpo. Por eso falta que los padecimientos de Cristo se verifiquen y sus frutos se vean en los miembros del cuerpo. San Pablo ha recibido de Dios el encargo de dar a conocer la palabra de Dios, que es el misterio escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos, dice el versículo 26. ¿Y qué consiste? En que por la fe en Cristo, Él está en nosotros, dice el versículo 27. San Pablo exhorta y enseña con todos los recursos de la sabiduría Alcanzar la perfección en Cristo, versículo 28. Es decir, alcanzar la comunión plena, que Cristo esté en nosotros y nosotros en Él. Esa es la perfección en Cristo. Que el ser humano quede elevado, diríamos divinizado, transformado en verdadero hijo de Dios, que piensa, actúa, ama como Dios. Esa es la perfección en Cristo a la que todo bautizado tiende. Está llamado a atender tú y yo también y que se inicia por la fe en Cristo. Es un tema de fe. Por la confianza que depositamos en Él y la obediencia a su palabra, Cristo va paulatinamente creciendo en nosotros, nosotros disminuyendo y Cristo creciendo en nosotros, la comunión entre Él y nosotros. Bien. Aquí Pablo utiliza la palabra misterio, el misterio escondido desde siglos y a nosotros nos puede extrañar, misterio aquí no se refiere a algo oculto, sino precisamente a algo, a lo contrario, es decir, a algo que Dios ha revelado. Ok, Estuvo oculto por tiempos, ¿verdad? Pero ahora Dios lo ha revelado, así que el misterio es lo que Dios nos ha revelado. Y ya sabemos que ese misterio Dios lo ha revelado con el fin de que se pueda hacer realidad en nuestra vida, con el fin de que tú y yo, por la fe en Cristo, podamos estar en Él y Él en nosotros, como nos dice el versículo 27 que hemos comentado. Así que ese es el misterio. También eh, señalo que la palabra santos, el misterio que Dios ha revelado a sus santos, la palabra santos se refiere a los creyentes era el término con el que se referían mutuamente entre sí los creyentes. No se refiere, como hoy decimos, un santo, pues es alguien que está canonizado, que la Iglesia ha declarado que está eh, en la comunión plena con Dios, lo que decimos en el cielo. Eh, santos aquí es un creyente, un bautizado que está viviendo su fe. Esos son los santos. Y a ellos, a ti y a mí también, que somos santos en este sentido, se nos ha revelado ese misterio escondido, que por la fe, Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Ese es el tema importantísimo, son temas teológicos, pero muy importante entenderlo para poder poner en perspectiva y saber lo que estamos viviendo con nuestra práctica religiosa. Porque a esto es que debe tender la práctica religiosa. La práctica no es un fin en sí mismo. Ir a misa no es un fin en sí mismo, tiende, está... Está, está ahí en la, como parte de nuestra práctica religiosa y diríamos el punto culminante de nuestra práctica religiosa. No el único, como nos recuerda muy bien el concilio, no es lo único, pero es la cumbre de la vida de la Iglesia, la celebración de los misterios, del misterio eucarístico. No cabe duda de que la finalidad es que alcancemos esa perfección en Cristo, la comunión plena con Él. Bien, pasemos al Evangelio. El Evangelio, como ya les adelanté, eh, tomado de San Lucas, capítulo 10, nos narra la visita de Jesús a Betania, donde hace un alto en la casa de Marta y María, que eran sus amigos. El principio del versículo 20, 38, perdón, que es el primero, que es con el que comienza la lectura de hoy, el principio de ese versículo no aparece en la lectura litúrgica. O sea, está omitido de lo que se proclama en la misa pero vayamos a la Biblia, leámoslo, para que veamos que nos dice que esta escena que hoy nos relata el Evangelio ocurre mientras Jesús y sus discípulos van de camino a Jerusalén. Lo dijimos hace tres domingos, hace tres domingos cuando hablamos de que en el capítulo 9, versículo 51 de San Lucas, comenzaba un camino que la narración, Lucas convierte su narración en la narración de un camino de Jesús hacia Jerusalén, pero que el destino final no es Jerusalén, sino que a través de Jerusalén Cristo se dirige de vuelta a su Padre, de donde proviene. Entonces hoy, en este camino de Jesús a Jerusalén, ya en el capítulo 10, Jesús va con sus discípulos, pero en el camino hace un alto en Betania. La Betania es la aldea donde vivían sus amigos Marta, María y Lázaro. El versículo 38 aclara que es Jesús solo quien va a Betania. Él no entra allí con sus discípulos, con la tropa, sino que entra él solito a casa de Marta, María y Lázaro. Y curiosamente en el relato de hoy no aparece Lázaro, sino solamente Marta y María. Y es bueno saber también que Marta, cuyo nombre en arameo significa señora, esto es bueno saberlo, es la que lo recibe en su casa. El relato es claro. Marta tiene una casa y allí vive con ella su hermana. Pero Marta es la señora de la casa. ¿Okay? Esto nos ayuda a entender por qué Marta está tan ansiosa y preocupada por los detalles de la hospitalidad. Y como que se aturde, ¿no? Lo veremos más adelante. Bueno, el relato nos dice que María la hermana, se sienta a los pies del Señor a escuchar su palabra. Versículo 39. Sentarse a los pies de alguien es la postura y la actitud del discípulo ante su maestro. Así aprendían los judíos, sentados a los pies de su maestro. El hecho de que sea una mujer la que se sienta a los pies de Jesús es algo impensable, totalmente impensable en el ámbito judío, en el que los rabinos, Nunca enseñaban a las mujeres. Las mujeres eran equiparadas a los esclavos y a los niños. No podían participar en los oficios de la sinagoga y estaban exentas de una serie de deberes religiosos, tales como la recitación del Shema, que ya hemos, de la cual ya hemos hablado, y la acción de gracias en las comidas. Es decir, las mujeres no contaban, eran, eran aparte, eso no, no, no tenía nada que ver con el tema de la ley y la vivencia y la práctica religiosa para el judío. Así que es impensable que una mujer se siente a los pies de Jesús a escuchar su palabra y aprender a recibir de Cristo su palabra y su doctrina. A las mujeres, en el ámbito judío, no se les podía enseñar la Torah, la ley. Lucas nos muestra en la escena que el Hijo de Dios, Jesucristo, no solo no rechaza a la mujer, sino que dedica su tiempo a enseñarle, en igualdad de condición, a los hombres. Pasemos a Marta. Marta, como señora, que ya dijimos que es lo que significa el nombre Marta, como señora de la casa y responsable de la acogida del huésped, se afana con los muchos servicios que la hospitalidad exigía. Lo vemos en el versículo 40. Recordemos, en la primera lectura que hemos comentado hoy, Abraham, todo lo que hace Abraham por sus tres huéspedes, por los tres hombres que lo visitan, que es Dios en la figura de esos tres hombres. El contraste con María, entre Abraham, que también se desvive por atender a estos tres hombres, y Marta, que vuelve, se vuelve media aturdida y loca casi. El contraste con María, la hermana, que se sienta a los pies de Jesús y no hace más nada que escucharle, es marcadísimo. Marta se afana por acoger a Jesús en su casa. Podríamos decir que María, escuchando la palabra de Jesús, lo acoge en su corazón, en su casa interior, en su corazón. Claro está, hay que hacer ambas cosas. Tú y yo tenemos que acoger a Cristo en nuestro interior y en nuestra casa también, en nuestras cosas y en nuestras casas. Pero, la acogida en nuestras cosas y en nuestras casas será consecuencia de haberlo acogido en nuestro interior. No tiene sentido acogerlo en nuestra casa y en nuestras cosas y no acogerlo, no dedicar tiempo a acogerlo en nuestro corazón, en nuestra casa interior. No se trata de restar valor o importancia a lo que hace Marta, sino de poner en orden las prioridades ya que Jesús no es un huésped ordinario, Jesús es Dios. Para acoger a Dios en la casa, primero hay que acogerlo en el corazón, pues Él quiere vivir en nosotros, como nos ha explicado San Pablo en la segunda lectura de hoy. No solamente quiere compartir con nosotros en el ámbito de nuestra casa y de nuestro entorno, Él quiere vivir en nosotros. Por tanto, para servir a Jesús, primero hay que dejarse servir por Él. No es cuestión de que no vamos a hacer nada por Él. No es eso lo que dice la lectura. No podemos entenderla de esa manera porque no es correcto. Hay que servir a Jesús y hay que tenerlo en nuestras casas y en nuestras cosas. Pero primero hay que dejarse servir por Él. Para amar a Dios, primero hay que dejarse amar por Él. Marta no entiende esto y siente que su hermana la ha dejado sola y así lo expresa. Está tan atareada que incluso llega a darle instrucciones a Jesús sobre lo que tiene que decirle a su hermana. Imagínense ustedes, decirle a Jesús lo que tiene que hacer o decir. Dile a mi hermana, dile que me eche una mano. Versículo 40. Esto sucede, le sucede a Marta y nos sucede a nosotros cuando perdemos de vista a Dios por estar haciendo cosas por Él? Ese activismo que no queda en nuestra vida compensado por un trato íntimo de calidad, prolongado en oración, apoyado en la Escritura, con silencios. Si no hay un balance entre esto y el hacer cosas, no sucede como a Marta porque nos parece que Cristo está ausente, que no está pendiente de lo nuestro y que estamos solos haciendo las cosas. Pero no es que estemos solos, es que no le hemos dejado entrar en nuestro corazón plenamente, no estamos cultivando la práctica de la oración para dejarlo entrar a nuestro corazón y que esté vivo y presente y por lo tanto nos parece que no está, que nos ha dejado solos. Así que es natural esta, esta, esta impresión que tiene Marta cuando uno se afana por las cosas y pierde de vista lo, la práctica que nos lleva a estar a los pies de Jesús y a escuchar a Jesús. Jesús le da a Marta y nos da a nosotros, por supuesto, una lección. No hay que inquietarse y preocuparse por muchas cosas. La única necesaria es escuchar la Palabra de Dios. Claro está, no se trata de escuchar la Palabra de Dios y más nada. Se trata de escuchar la Palabra de Dios para luego ponerla por obra. Así que ni hacer muchas cosas dedicando un mínimo o casi nada de tiempo, o a veces nada, a la escucha de la Palabra, a la oración, el silencio, como ya hemos dicho, ni eso ni dedicarnos a escuchar la Palabra todo el día en oración, silencios, contemplación y no mover un dedo por nada ni por nadie, no. Son los dos extremos. ¿De qué se trata? De que de nuestra oración diaria, prolongada, como ya dijimos, apoyada en la Escritura, con silencio, nos nutramos del Señor, nos pongamos a sus pies y escuchemos su voz su Palabra para luego ponerla por obra. Es decir, Jesús nos está diciendo que lo único necesario es acoger a Dios en nuestro corazón para luego hacerlo todo con Él, como vimos en la segunda lectura. Para que Cristo, bien vivo en nuestro corazón, posibilite el que tú y yo podamos vivir nuestra vida en todo lo que hacemos y decimos junto con Él. Esa es la idea. Y esta es la mejor parte, así la llama Jesús en el versículo 42, de la acogida de la palabra de Dios brota la acción que es juntamente acción de Dios y acción nuestra. Sin una acogida diaria prolongada, sosegada de la palabra, la acción será solo nuestra. María está cumpliendo el mandato dado por el Padre en el bautismo de Jesús en el Jordán. Recordamos el pasaje del bautismo de Jesús en el Jordán. ¿Qué dijo la voz desde el cielo, que es la voz del Padre? Ahí lo encontramos en Lucas 9.35. El Padre dice, este es mi Hijo, el elegido, escúchenle. Pues esto es lo que está haciendo María. Así que recordemos siempre, no se trata de no hacer cosas malas. La vida de fe no es no hacer cosas malas. No es ni siquiera hacer cosas buenas por Cristo y por los demás. No, no, no. Se trata de hacer las cosas buenas que Dios pone en nuestro corazón cuando le acogemos por medio de su palabra. El domingo pasado hablamos de la misericordia como distintivo del discípulo misionero con el relato del buen samaritano. Les invité a examinar si nuestra práctica religiosa nos está haciendo más misericordiosos para amar como Dios ama. Bien, pues hoy Jesús nos enseña que el actuar del discípulo misionero, el actuar tuyo y mío, tiene que partir de la escucha de Dios y su palabra, es decir, su voluntad, porque a través de su palabra Dios nos comunica su voluntad. Por eso este domingo es oportuno revisar nuestra oración. La oración diaria, en silencio, apoyada en la Escritura, y también la oración litúrgica en la Santa Misa. Ahí tenemos que revisar cómo vivimos la preparación próxima, cómo nos preparamos para comenzar la celebración. Cómo hacemos la acción de gracias, especialmente después de la comunión. Cómo es nuestra participación en el rito de la Santa Misa. Es una participación consciente, en la que nuestras disposiciones interiores acompañan los diferentes momentos del rito? Esto es algo que tenemos que pensar. Muchas veces el problema es que nos falta formación y no sabemos realmente qué es lo que se supone que estemos nosotros viviendo porque no sabemos lo que está pasando. Obviamente sabemos lo que hay que decir y sabemos si hay que estar de pie o de rodillas o sentado. Pero eso no es la esencia del rito. Esos son signos exteriores, gestos que acompañan lo que está pasando y lo que está pasando no se ve. Es algo, es algo espiritual, es algo invisible. Entonces, a veces requerimos formación. Yo les invito a ustedes que no conozcan muy bien lo que sucede en la misa y no me refiero solo a la transustanciación en el momento de la consagración, sino todo el rito, desde que comienza con el saludo hasta que termina con la bendición y despedida qué va ocurriendo en los distintos momentos, en las distintas oraciones, en las distintas posturas, qué es lo que se ve, qué está pasando que no se ve. Porque a eso que está pasando que no se ve es a lo que tendríamos que unirnos tú y yo espiritualmente para tener una participación consciente en la liturgia, en la, sagrada, en la santa misa. ¿Mm? Así que hagamos este examen y si nos falta formación, pues vamos a buscarla. Vamos a buscar una buena formación sobre la Misa, vamos a pedirle a nuestro párroco, a nuestra parroquia, a lo mejor ya la tiene, en buscar documentos, en fin. Bueno, termino con estas preguntas. Un poquito también a modo de examen, porque la palabra siempre hay que aterrizarla, no podemos quedarnos simplemente en lo interesante que resulta ver todos los detalles, o algunos, ¿verdad? Todos no los cubrimos, pero algunos detalles que trae la palabra cada semana. Preguntémonos, ¿hemos escogido...? como María, la parte mejor, la que no nos será quitada. ¿Estamos cultivando diariamente el arte de vivir junto con Jesús cada momento del día, dejando que su palabra se haga vida en nosotros?